0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是景婷,婷，马上带您关注今天五月二十六号的国际新闻重点。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。这几天大家有乖乖的待在家里吗？节目开始之前，想跟大家分享一个活动，叫做“在家救台湾”。这是一个由 p a r k e s t 爱好者社团中的 Podcaster 们所发起的活动，希望透过这个活动来分享我们的防疫生活。婷婷本身的话，因为平常工作大部分也都在家里进行，所以受到的影响不大。不过要出门觅食的时候，心里还是会怕怕的，所以出门的时候都比平常还要更谨慎，甚至宁愿饿肚子也要减少出门的次数，真的是挺难受的。整天都待在家里，也许能够更自由地安排工作和休息时间，累了就打打游戏。但缺乏运动的我，看来要想想办法了。不晓得听众朋友在这段期间都在家里做什么呢？在家工作还是在家顾小孩？有没有什么趣事？在留言区告诉我吧。今天首先要带您来关心：美国人开始可以享受假期、出门玩乐了吗？根据美国联邦疾病防治中心 （CDC） 的数据指出，已经有百分之四十九点五的美国人口至少接种了一剂的疫苗，另外有将近一亿三千万名十八岁以上的人已经接种完毕，相当于全美百分之六十二的成年人都已经接种完了两剂的疫苗，在施打疫苗的进度上名列前茅。CDC 主任瓦伦斯基就表示，因为疫苗施打的普及，今年的国殇日假期有数千万名的人将可以稍微的像往常一样拜访亲友了。不过这里所说的是有接种疫苗的人，如果还没有接种疫苗的话，那么还是一样会有感染的风险。每年五月的最后一个星期一是美国的阵亡将士纪念日，也称作国殇纪念日，到时候将会有三天的假期。阵亡将士纪念日除了有纪念意义，是展现美国人的爱国情操的重要节日外，在民间同时也是代表夏天的到来。许多的海滩、游乐场等等都是在这个假期的周末开始营运，加上有三天的假期，使得许多的美国人都会选择在这几天出游玩耍。不过，虽然美国每天确诊的人数有在缓缓的下降，疫苗也是越来越多人接种，但婷婷还是希望这一次的国商假期，美国人民能够好好的待在家里。毕竟，并不是所有的人都接种了疫苗，接种了疫苗的人也并不是都接种了两剂，达到完全保护的效果。如果这个时候就放松了警惕，很有可能就会变成防疫破口。无论是在世界的哪一个角落，生于忧患，时时刻刻遵守防疫规定，这样才能够打败难缠的新冠病毒。在2011年福岛核灾过后，许多的国家都针对日本食品实施了进口管制的措施。昨天五月二十五号，新加坡总理李显龙和日本总理菅义伟进行了大约二十分钟的电话会谈，其中新加坡总理李显龙就表示将会考虑完全废除福岛核灾后新加坡对于日本食品的相关限制，而菅义伟当然是十分欢迎。日本政府早就极力的希望，在福岛核灾十周年，也就是今年的三月十一号之前，能够让各国取消限制。不过，五十四个实施进口管制的国家或地区，目前只有三十九个取消了限制。如果新加坡政府真的能够取消限制，相信对于日本来说，一定是一个振奋人心的好消息。提到日本最近最头痛的消息，应该就是东京奥运了吧？虽然昨天的内容提到美国对于日本奥运的支持不会改变，但是现在是日本自家人开始反对了。日本东京奥运最大的赞助商朝日新闻，今天五月二十六号竟然发布了一篇呼吁取消东京奥运的社论，标题是要求首相决定停办东京奥运。社论的内容表示，就算奥运比赛不开放观众进场，选手和工作人员加总起来也会有超过十万人，而病毒就会有可能从世界各地带来日本，然后再传播到世界各地。另外，许多份的民调也都显示，大部分的日本民众是反对举办奥运的，因为他们也害怕这些突然涌入的外国人士会不会让日本的疫情更加的雪上加霜。许多的日本民众看到了这篇社论，纷纷表示非常的认同。但也有人说，朝日新闻是不是应该先退出赞助商的行列，这样才会更有说服力呢？无论如何，在疫情之下，要举办任何的活动都不容易。如果日本东京奥运真的是箭在弦上，不得不办，那么会有多少国家参赛？防疫能不能够确实，就要看日本主办方的功力了。接下来带您持续的关心以巴冲突的问题。多亏了埃及政府的协调，以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯终于在5月21号达成停火协议。而就在昨天， 5月25号，美国国务卿布林肯到达了以色列进行访问。在与以色列总理内坦尼亚胡会面后，两个人一起召开了联合记者会。记者会上，布林肯表示，美国将会协助重建在冲突中受到重创的加萨走廊，以确保停火的协议能够继续。当然，也不会因为这样就让武装组织哈马斯从中得利。反观以色列总理尼坦尼亚胡，可就没有那么客气了。他表示，如果哈马斯再次的违反停火协议，那么以色列就会进行更加有力的反击。不过，随着布林肯的到来，以色列也在冲突后首次允许送往加萨走廊的燃料、医药和食物入境。另外，布林肯在与以色列总理会面结束后，也与巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯见面会谈。布林肯表示，之前被关闭的美国驻耶路撒冷领事馆将会重启，拜登政府也会要求国会拨款援助巴勒斯坦。不过，详细的时间，布林肯并没有说明。以色列与巴勒斯坦的冲突问题一直都没有办法解决，双方都坚持着自己的立场，希望他们能够透过和平的方式来处理。毕竟战争之下，没有人会是赢家。你今天节能减碳了吗？说到地球暖化，大家想到的可能就只有北极熊，其实还有许多的物种受到了影响。北极理事会北极动植物保护小组发表了一篇北极陆域生物多样性的报告。报告监测了数十年的极地生物多样性，发现北极地区变得越来越绿，灌木越来越常见。重要的授粉蝇在1996年到2014年之间减少了百分之八十。报告中检视的八十八种水鸟，有超过百分之二十的物种，所有的族群都在减少；还有超过一半的物种，至少有一个族群在减少。该报告的鸟类专家艾伦史密斯表示，这很可能是因为鸟类度冬地的亚洲黄海地区栖地缩减造成的。未来五十年，在不同的气候环境下，高达百分之八十的高北极水鸟会失去北方大部分的繁殖地。另外，因为北极暖化，原本在北极应该处于休眠状态的细菌也开始活跃起来，这很可能会让北极的动植物出现以往没有的疾病。就像2012年，会影响皮肤、名为单独的细菌在西北地区的班克斯岛爆发，杀死了大约150头的麝牛。除了有细菌，原本不该出现在北极地区的哺乳动物也会因为气温升高向北移动。这也使得在北方的原生物种受到了严重的威胁。虽然这些变化是长时间的结果，但是同样的，想要将一切复原需要很长的时间。如果人类不能够有效地解决地球暖化的问题，也许让生态复原的那天是遥遥无期了。以上就是今天的节目内容。本节目由了台湾 Times 制作播出。如果您还有任何相关的议题想要收听，欢迎在底下的留言区告诉我们。如果您觉得我们的节目还不错，也欢迎给予我们五星好评，期待能够看到您的回馈。另外，也再次提醒您，在疫情期间一定要遵守防疫规定，保护自己，保护他人。我是婷婷，我们明天见喽，拜拜。